0: Dag mensen van het internet, we zijn wereldkampioen, maar dat wist u natuurlijk al, want u luistert naar Spielmacher en dit is de zesde aflevering van het tweede seizoen. Mijn naam is Stijn Steenhuys, redactielid van het platform en aan de andere kant van de lijn vanuit Detmold, Duitsland, mijn lievelingssidekick Bobby Schagen. Bobby, dag.
1: Dag Stijn. We hadden het goed, de voorspelling. Ja, jij had het goed. Jij zei worden wereldkampioen. Ja, maar jij ging natuurlijk mee in de positiviteit. Ik, ik vertrouw jou volledig op jouw kennis. Dat is mooi, hè? Ja, goed hè. Leef je nog of niet?
0: Ik leef nog, ja. Het was ja. een grote rollercoaster, ook voor het Sjonaïen. Ja, dat geloof uh, ik graag, Met, ja. met de wereldbeker uh, tot gevolg. En uh, een groot deel van het toernooi heb jij in mindere mate kunnen volgen, want je bent topsporter. Maar um, de
1: WK-finale heb je wel in, in stukjes gezien, toch? Nee, die heb ik helemaal gekeken. Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik was vrij en uh, ja, het gebeurt niet zo vaak dat Nederland in een WK-finale handbal staat. Hè. Dat moet je natuurlijk wel zien als handballer. Super ja, echt vet. heel vet. Ja. Ja,
0: in de halve finale werd uh, Rusland met 33-32 verslagen. Dat was misschien wel de mooiste wedstrijd van het hele toernooi. En um, ja, toen de wereld op zijn kop... Maar dit was oh.
1: toch de mooiste ja de, in de laatste wel. seconde winnen dit is toch een WK-finale
0: ja ik krijg toch wel een beetje kippenvel als je dat fragment hoort van Abingham die hem dan maakt ja het is wel gruwelijk een verschil ten opzichte van Spanje we begonnen slecht 6-2 achter en uiteindelijk toch voor 13-16 bij rust en aan het ja. eind van de WK-finale kwam Spanje nog terug wat dacht je we geven het uit handen
1: Mm, nou, het was in dat opzicht een beetje een gekke finale. In het begin nou, ze kwamen ze er een beetje moeilijk in. Maar ja, uh, ik bedoel, het is een WK-finale. Ik kan me voorstellen dat er ook wat zenuwen meespeelden. En uh, Spanje had een paar breaks achter elkaar. En scoorde wat makkelijk. Maar toen op een gegeven moment... Toen zag je wel gewoon dat Nederland echt veel beter was. Weet je wel. Tenminste, dat idee had ik. dekking stond goed. En ze maakten doelpunten. en uh, Ik weet niet. Ik, ik had echt het idee van... Ja, Nederland, dit gaan ze niet verliezen. Dit kan niet. Ze zijn gewoon echt beter. Weet je wel. Het was echt een verdiende overwinning. Maar het leek wel alsof aan het einde wel zo'n momentje was van... Uh, oh, fuck. Weet je, we, gaan weer, we gaan wereldkampioen worden. En dat, dat het daardoor weer eventjes zeg maar, wat minder uh, ging. Wat, wat foute pases naar de cirkel en zo. Maar toen kwam Spanje weer terug... En toen had Spanje eigenlijk ook nog gewoon een uh, matchbal.
0: Matchbal, ja. Die ging er niet in. Westen keerde uh, de, de inzet van de Spanjaarden. En toen ging natuurlijk, uh, ja, stond de wereld daadwerkelijk op zijn kop. Want uh, ja, de beslissing um, om een penalty te geven en een rode kaart na een Spaans blok.
1: Uh, begreep jij die meteen? Nou, ik ken natuurlijk wel gewoon die regel... dat je in de laatste 30 seconden bij een overtreding je penalty en een rode kaart krijgt. Die kende ik wel. Alleen toen ik de herhaling zag, dacht ik wel van... ja, maar wat, wat doet ze dan fout? Want ze springt buiten de zes... en uh, blokt die bal. Ik bedoel, het is niet, ze maakt geen overtreding, zeg maar. En uh, ik weet dat je bij een vrije worp drie meter afstand moet hebben en zo... maar ik, ik dacht, deze bal is gewoon in het spel. W wat doet ze fout? Maar ja, het bleek dus dat, het, uh, dat ze een klein beetje naar voren blokten... en daardoor net boven de cirkel... Als het ware blokte, dat was ja. de uitleg van de scheidsrechter. De, de officiële lezing, en de, de bron is dan ook,
0: de, zijn, is dan ook het scheidsrechterduo zelf. De dames Bonaventura uit Frankrijk. De bal had het doelgebied van Westen nog niet volledig verlaten. En, en dan mag je de bal niet blokken, niet aanraken. Maar, en omdat het dan in het laatste de halve minuut is... Hè, je hebt zelf er al eens ja. rood voor gehad, vertelde jij als jeugd international ja, 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 ja. Is het een rode kaart en dus ook een,
1: een strafworp. En niet maar, ja. de diefstal van de eeuw. Ja, zoals de Spanjaarden schreven. Maar denk jij dat die... Uh, die twee mevrouwen... Dat, uh, dat echt hebben gezien dat de bal nog niet het doel... Uh, was uit... want dat was echt... Dat, zag je, dat was een millimeter of zo. Dat was ja, echt ja. fuck. Ja, ja, dus ja. ik denk dat ze echt... dat ze gewoon een verkeerde beslissing hebben genomen. Maar dat ze zijn gered, zeg maar, door de door de beelden. Want ik kan me niet voorstellen dat ze dat heeft gezien. Dat ja, was niet als, te zien. Als dat ging ze, veel te snel. Als ze gered worden door de beelden,
0: dan hebben ze toch juist de goede beslissing genomen.
1: Ja, ja dat is waar. Ja. Zoals Peter Portenger zei op Radio 1, uh, lekker belangrijk. <laughs> ja. ja, zo is het wel. <laughs> ja, maar ja, toch, toen, ja. Moest,
0: toen moest uh, Abingen het nog doen. Uh, zo, uh, jij bent ja, ook strafwoordnemer. Man. Heb je ook wel eens zo'n, uh, nou, Oof. tijdens uh, in de zomer een, een bal erin moeten mikken vanaf 7 meter?
1: Ja, ik had het wel te doen hoor, want je voelt het meteen, weet je wel. Omdat, ja, ik neem zelf ook wel veel penalties en ik heb inderdaad wel eens zeg maar in, in competitiewedstrijden dat je dan uh, dat de tijd al voorbij is en dat je dan nog een penalty moet nemen en uh, die zenuwen maar in een WK-finale yeah. op, op gelijke stand twee seconden voor tijd een penalty moeten nemen, nou, 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 ik... Eh, ik denk dat ik op het veld in mijn broek had gescheten van de zenuwen, denk ik. Eh, Abing heeft, echt, heeft dat niet, niet gedaan, maar
0: zullen we eens luisteren hoe, hoe zij dat beleefd heeft? Ja, ja, ja. Ik heb wel elke keer gezegd,
1: ik heb mezelf helemaal afgesloten. Ik heb gewoon gedacht van die bal pakken en erin schieten en vooral echt eventjes nu nergens aan denken. Dat komt straks.
0: Ze raakte hem nog, hè?
1: Ze raakte hem nog. En het mooie was dat ik de afloop nog met haar sprak en dat zij zei van... Ik wist dat het je favoriete hoek was, maar ik dacht, misschien denk jij ook, omdat ik weet dat het jouw favoriete hoek is. Dus dan zie je maar weer hoe psychologisch dat is en... Uh... Ik dacht, als ik maar hard genoeg zit, dan uh, gaat hij er wel in.
0: Ja, en hij was hard genoeg. En toen ging ze op de knieën. En toen was het gebeurd. Uh, 29-30, de wereldbeker ja. is voor Nederland. Na zes keer in die halve finale, twee keer finale
1: verloren van Noorwegen... is het eindelijk raak, Bobby Schagen. Ja, mooi man. Echt, uh, echt heel gaaf. Uh, wat ik nog... Wat ik nog wel, kijk, het gaat natuurlijk nu de hele tijd over die laatste... Uh, actie dat, die, dat het meisje hem blokte. Zeg maar maar wat ik vooral ontzettend dom vond, en waar eigenlijk helemaal niet meer over gepraat wordt, is dat Spanje had iets van 18 seconden en een time-out voor die laatste aanval. Maar ze schieten erbij Ik geloof dat die Cabral, die schiet, dat is de die, geloof rechteropbouwster, die schiet vanaf helemaal de andere kant recht op de keeper af. Met nog... 8 seconden. Gewoon echt dat je denkt van... je hebt al die verlenging, zeg maar. Het staat gelijk. Als je je schot pakt bij 57, 58 seconden... en dan gaat hij niet in... dan heb je gewoon nog de verlenging, weet je wel. En nu neem je zo onnodig risico... door 10 door seconden voor het einde al te schieten... terwijl je, terwijl je geen tijdspel, helemaal niks... Dat, ik vind, is, dat is, was, is niet echt, nee, dat was echt Dat is de grootste fout die ze gemaakt hebben. En daar wordt nu helemaal niet over gepraat. Ook niet in Spanje waarschijnlijk, omdat het nou, maar gaat spiel, over even. die regel. Ja. <laughs> ja, nou ja, ik vind dat, dat. vind ik gewoon. Daar gaat het mis. Ik bedoel, als je vanaf een moeilijke positie recht op de keeper schiet. en, die, en de, je geeft daarmee de tegenstander nog zeven seconden om te winnen. Ja, dat is gewoon. Dat, dat is echt dom. Dat vind ik echt dom. Heel dom, ja. De, niet de diefstal van de eeuw,
0: maar wel de domme tactische uh, uiteenzetting. Ja, kan na vanuit kan moeilijke van de uh,
1: vanuit een moeilijke positie een onmogelijk schot nemen met nog twee seconden. Ja, dan gaat hij er niet in, dan heb je verlenging. Weet ja. je wel, dan, dan nu, na die penalty, had je geen tijd meer.
0: Nee, en vanuit geslagen positie Spanje was een verlenging dan nog wel uh, nou, uh, daarom, het hoogst
1: haalbare. Ja, en je had, al dat gelijk, je had al die gelijke stand. Het was niet dat je achter stond. Maar goed, ja. En waarschijnlijk is het, het is ook makkelijk praten natuurlijk vanuit uh, de woonkamer in, in Amsterdam. Uh, <laughs> als je naar een WK-finale kijkt in je joggingbroek, dan dat je daar staat en de klok in de gaten moet houden. En zo. Dus moet heb, jij dan een, een, heb
0: jij dan zo'n grijze joggingbroek? Ja, een grijze of een zwarte, ja. Dat was op een gegeven moment was het een ding, hè? dat het op een gegeven moment werd dan, werden dan grijze joggingbroeken, werden dan opeens uh, een soort van ding. Maar het ding als in dat het hip
1: werd of dat het ja, niet Ja, ik weet het niet. Er
0: was een periode dat, het, dat mensen dat dan ook op straat droegen.
1: Ja, het, ja ik dacht ook wel eens op straat, joh. Weet je, het, wordt, het is nu zelfs gewoon hip om met je, met je slippers en je sokken. Gewoon Adidas ah, slippers met sokken. Dan ben je gewoon hipster. Eigenlijk kan alles, als, als je dan aso. Als de Febo al kleding maakt, dan kan alles. Ik heb Febo sloffen. Ja, die dat vind ik echt eerlijk. vet, man. Ja. <laughs> Ze hebben ook zo'n trainingspak, dat vind ik zo gruwelijk. Ja, op de ene staat Vee en op de andere Bo. Ja, dat is mooi, man. <laughs>
0: dat ook is goed. Ja. Wie geen Veebo slippers droegen, waren de oranje dames zelf gehuldigd op het podium in Kumamoto. En toen was de draak. daarna werd een groot feest gevierd. Stapten ze uiteindelijk op het vliegtuig weer terug naar Nederland, waar ze onthaald werden door familie, vrienden, pers op Schiphol. Uh, door naar het Spelershotel in, in Hoofddorp. Kwartiertje rijden van het vliegveld. Daar nog weer verrast door John West en Lange Frans. Ben jij fan? <laughs>
1: uh, ik moet zeggen dat ik John West niet ken. En Lange Frans, daar was ik vroeger fan van. Zeg, nou, fan. Toen hij nee, nog niet van het neppe ik... haar had. Ja, eigenlijk ben ik geen fan van Lange Frans. Maar goed, het is wel mooi dat... Uh... Dat Lange Frans op Schiphol staat om de handbaldames uh, binnen te halen. Dat is ja, toch mooi. Het
0: nummer lekker ding werd een soort van lijflied van de Oranje dames, toen ze uh, wedstrijden gingen winnen, belangrijke wedstrijden gingen winnen. Want ze hebben er ook drie van de tien verloren, moeten we even erbij vermelden. Toen werd het oh. nummer opgezet. En opeens uh, stonden ze daar samen met John West en Lange Frans op een podium, <laughs> podium in
1: een Spelershotel in Hoofddorp. Wat kut voor baas B trouwens, vind ik dat. Weet je wel, dan heb je jarenlang ben je een duo geweest met Lange Frans. Je bent ja. nu ook weer net bij elkaar. En dan, dan, kiezen ze terug, precies... samen. Ja, dan kiezen ze precies die ene hit uit die Lange Frans niet met jou heeft. Dan mag je dus een hele groep meiden verwelkomen. En dan gaat hij met Sean West.
0: Ja, heb je het gebit gezien van Sean West?
1: Nee, ik ken hele Sean West niet uit. Nee, goede goed
0: wit is dat gebit. Wit? Oh, oké. Okay. Ja, mooi. Dus hij poetst goed. Ik denk. Ja, ik, en een flossen. Ik denk dat hij met een elektrische
1: tandenborstel poetst. Ah, oké. Okay, ja, goed. Mooi man. Dus meenemen. Dat is ook belangrijk. Het gaat ontsteken.
0: Ik mocht daar ook zijn namens Handball Inside. Half twee ging de wekker op naar Schiphol. Uh, ont, ontvangen en, en filmen en doen. Uh, interviews mogen afnemen. En ik heb ook meerdere speelsters gevraagd. van wat is nou eigenlijk de sleutel tot het succes. En eigenlijk meer dan andere jaren nog was. Uh, ja, de. Of de offers die gebracht werden voor elkaar, um, wel de sleutel. Dus um, speelsters die niet speelden, hielden hun mond en waren blij met iedere goal. En speelsters die in het veld stonden, liepen de planken uit de vloer. En uh, wisten ja. ook dat de reserves even belangrijk waren. Dus uh, ja, de chemie uh, was goed en de puzzel klopte. En uiteindelijk heeft dat tot, uh, tot goud geleid, Bobby Schagen. Ja, vet hè.
1: Ja, gewoon wereldkampioen handel.
0: Ja, je moet je voorstellen dat die, dat die vrouwen in een, in een vliegtuig hebben gezeten en dat ze dan met hun uh, um, slaaphoofd, hun, hun Netflix ogen opeens uh, tegenover honderd mensen staan, waaronder ook twintig uh, camera's. Nou, dit is lekker. Ja. ja, slaaphoofd en
1: zal ongetwijfeld nog wat alcohol in het bloed hebben gezeten. Um, een, bij een enkeling zeker, ja. <laughs> hoe we... is dat eigenlijk voor jou zo'n finale om daar nog heel even op terug te komen want jij bent natuurlijk aan het schrijven jij hebt altijd 10 seconden na de, na de wedstrijd het verslag klaar zeg maar, op de site maar in zo'n laatste minuut kan je ook een heel een deel weg moeten gooien ja, dan? Als, als Spanje hem uh, dan toch wint. Hoe zit je dan met twee versies? Of hoe, hoe nou, werd het dan? stuk
0: over dat we wereldkampioen zijn geworden... is het beste gelezen stuk ooit op de website van Handball Insight. En eigenlijk was het een stuk waar ik helemaal niet heel tevreden over was... want Um, wat je al zegt, je gaat van een ja, aantal ja, scenario's uit en je schrijft wat. Alleen in zo'n laatste minuut kan er nog zoveel gaan, fout gaan en je ja. wil toch snel zijn. Dus eigenlijk staat niet de allerbeste versie van hetgeen dat je wil schrijven, staat meteen online. Um, maar ik vind ook dat wij als nieuwsbron nog serieus genomen moeten worden. Dus moeten we snel zijn. Dus in dit geval ging, ging, stond er feitelijk stond wat te gebeuren, maar had het verhalend
1: wel mooier gekund. Oké, okay. ja, maar daarvoor heb je dan nog daarna tijd toch om, uh, om andere follow-ups uh, follow te maken. Ja. Uh, yeah. Maar dat, is, dat lijkt me best wel heftig, want dat was geloof ik iets van acht minuten voor tijd, uh, vier, vijf voor. Dan ga je toch al langzaam in die kop schijven van we zijn wereldkampioen. Zeker. Ja. En dan in één keer in Spanje nog die laatste val. en Zit je dan al helemaal klaar met je backspace, zeg maar?
0: Ja, nee nou ja, dat is dan wel even stressen. Want dan denk je, holy moly, uh, het moet anders. En uiteindelijk winnen ze toch dus de kop. Uh, Nederland is wereldkampioen, wat ik een mooie kop
1: vond. Want ik dacht, ja. het is simpel en het is precies hoe het is. Die, ja. die kan ik laten. Um, en het is er eentje die je nooit, misschien nooit meer... of niet, in ieder geval niet heel vaak kan gebruiken. Ja, maar, <laughs> ja bijzonder wel. Ja. Maar verder was het vooral... Um,
0: uh, uh, ja, follow-up schrijven die dan wel verhalend wat sterker waren. En uh, ik moet wel heel eerlijk zijn dat ik zondagavond pizza heb gegeten met vrienden. En dat ik toen uh, wel eventjes klaar was. En dan vraagt iedereen ook, wat vond jij er dan van? Want goed, ze, ze weten ja, ja, dat, ik, ja. dat dit ook mijn vak is. Bitjes. En eigenlijk heb ik ja. gezegd van jongens, vandaag even niet. Laten we alsjeblieft iets kijken wat, wat heel onzinnig is. Want ik ben wel even klaar met handbal.
1: Ja, dus jij ging toen het WK dart te kijken.
0: <laughs> ja, ja, maar daarover <laughs> straks weer in de, <laughs> de halftime. weer in de
1: WK. <laughs> oh ja, geweldig. Darts inside. Ik vind ook doen. dat we dat moeten doen. Ja, man, sowieso. Laten we daar de, de halftime show omlopen tot dan moeten we ook een soort dartspodcast beginnen... die dan niet Spielmacher heet, maar Bullseye of zo. Of gewoon, of <laughs> dit, was het
0: dit was het beste dat je kon verzinnen, Bullseye.
1: Ja, nou ja dit is to tops. vind tops, ik ook wel ja, mooi.
0: Dat is nog mooi. Ja, dubbel 20. Ja. Ja. Ik wil voordat we naar die, naar die halftime show gaan... Uh, nog even een fragment laten horen van een interview... dat ik had met Danique Snelder. Haar verhaal is bekend. Een jaar geleden uh, kampte ze met uh, ernstige fysieke omgemakken... door een, uh, door een hernia... Um, ze moest terugkomen van ontzettend ver. In de lente keerde ze terug bij Oranje uh, in de oefenpartijen tegen Rusland. Toen werd ze op de terugweg uh, richting de dekking nog ingehaald... door alle veldspeelsters, uh, want uh, uitgestraald na haar voet, de pijn... Um, ja, daar kampte ze dan toch mee. Uh, en het was toch lastig. Teruggekeerd, goud om de nek. En ik schreef een column over haar. Ik weet niet of je die gelezen hebt. Of de, de moeite hebt genomen Zeker, om de letters te verorberen. Uh, ze ging ook lopjes gooien halverwege het toernooi. En die gingen
1: er ook allemaal in. En ook op momenten dat je dacht, nu een lopje. Ben ja, uh, vooral. Um, ze miste er geloof ik. Eén of twee achter elkaar. Best wel belangrijk moment. Ja. Toen kwam Spanje ook dichterbij. Mm -hmm. En toen kreeg ze daarna een bal. Die was super belangrijk. Toen gooide ik gewoon heel relaxed Een lopje eroverheen. Toen dacht ik wel: oké. Okay, dit kan niet meer misgaan. Eigenlijk als je zo. Zeg maar als je dat doet. op zo'n moment nadat je al twee moeizame schoten had. Dat. Respect uh, hoor. Dan uh, zit het goed. Laten we even luisteren naar wat ze zegt. Yes.
0: Je komt van ver. Je hebt goud om je nek. Wat was je goed, Daniek? Wat was je goed?
1: Dankjewel. Ja, het is echt, uh, ja, ook voor mezelf natuurlijk, een super bijzonder uh, toernooi geweest. En ja, dat je dan die gouden plak past. Ja, ik bedoel, uh, een jaar geleden had ik dit niet, natuurlijk niet gedacht. Nee.
0: Hoe fijn is het dan?
1: Ja, het is echt heel bijzonder. Echt heel fijn. Ja.
0: Ga ik dan toch positief eindigen voordat het voor jou uh, heel vervelend wordt. Heb je al een gala Jurk?
1: Nee, je zou positief eindigen. Sorry. Nee, ja, dus die ga ik vanmiddag nog even op de kop slaan ergens.
0: Nou, toch het interview geëindigd met, uh, met een lach over het sportgalen Dat ze uiteindelijk wonnen. Laten we daar zo over hebben. Maar uh, ik merkte toch wel wat, wat emoties bij, de, uh, bij Danique Snelder. Ik denk vanuit Humble Insight. Geen idee of ze luistert. Of dat iemand haar kan vertellen wat we over te zeggen. Maar uh, een diepe buiging, toch? Ja, sowieso. Ja, man. Ja,
1: ja veel respect.
0: Harde werker, altijd goede en heldere teksten. En nu... Goeie uh, captain, goud. volgens mij. Goeie captain. Ja. ja, dat is de juiste conclusie. Ja. En gisteren, want het is vandaag donderdag als we dit opnemen. Uh, sorry dat jullie minstens een dag moeten wachten tot het in elkaar gestoken is. Uh, technicus Jasper is aan het werk en moet ook nog nachtrust hebben... in tegenstelling tot wat <laughs> sommige mensen denken op Twitter. <laughs>
1: ja, iemand, zei, iemand vroeg of hij wel sliep of dat we hem soms gewoon opnieuw opstarten... en dat hij het dan weer doet... <laughs> Ja, reboot. Volgens mij werkt dat ook echt zo met Maar het
0: sportgala ook nog weten te winnen. Op het laatst toegevoegd, de, de regels verruimd. Niet meer van 1 januari tot en met 30 november. Maar nu speciaal voor de Oranje Dames um, is zo'n nominatiejaar van 1 januari tot, 15, tot en met 15 december. En zo konden ze nog genomineerd worden voor het sportgala van het NOC, NSF en de NOS. Ja. En die wisten ze te winnen. Sterker dan Ajax, Bobby
1: Schagen. Ja, terecht ook. Ik bedoel, Ajax is kampioen en bekerwinnaar, maar hebben de Europacup niet gewonnen. En hebben we natuurlijk een heel goed jaar gehad. Maar als je wereldkampioen wordt, dan verdien je dat. Ik vind het sowieso, wat is dat voor iets raars dat je dat half december doet? En dat je dan ook, weet je, je wel, er zijn gewoon nog WK's. Er zijn nog andere toernooien die tot het eind van het jaar lopen. Je kan dit toch ook gewoon op 5 januari organiseren? Wat is het... Ik snap het, dat snap ik echt niet. Nou, dat is een goed punt. Dat weet ik ook niet zo goed. Misschien ja. um, om toch nog
0: mee te surfen op uh, de hype van het jaar zelf. In plaats van begin januari. Want januari is een beetje zo'n maand van niets om dan opeens feest te gaan vieren. Ja, maar het klinkt wel logisch,
1: inderdaad. Ja, maar het is toch. Ja. Nou, volgens mij, ik vind dat dat. Dat is veel logischer. Want nu heb je dus altijd dat vrouwentoernooi. Uh, eigenlijk een soort van niet meetelt. Dus heb je gewoon nee. een sport pech omdat jouw grootste toernooi halverwege december of soms eind december klaar is. En nu jij dit zegt, het nominatiejaar is dan van 1
0: januari tot en met 15 december. Ja. Wat nou als voor iedereen tussen 15 december en 31 december... als je iets presteert, dan win je dus nooit. Want het is volledig buiten ieder nominatiejaar. Zowel van 2019 ja, als precies, 2020. Of niet? Als ze
1: zeg maar niet hadden meegeteld voor dit jaar... dan hadden ze volgend jaar sowieso niet gewonnen... omdat het veel te lang geleden is. Dat is iedereen ooit een, vergeten. Ik noem een
0: Benito van der Pas. Precies. Die heeft gisteren gewonnen in de kwalificatie... Van van het WK maar, darts. Die, maar die, die, die maakt dus die,
1: nooit kans om sporter, sportman, is het een sportman? Ja toch? Ja, <laughs> is dat ja is de zeker ja, top de, sportman. Om dat te winnen. Ik vind dat, dat is, vind ik echt raar, maar goed.
0: En genomineerd voor sportman van het jaar, Virgil van Dijk, Max Verstappen en Benito van der Pas.
1: Ja. <laughs> dat gaan we nooit horen. Dat nee, zijn drie, dat zijn, zijn zinnen hij, ja. die we nooit gaan horen. Nee, precies, nee. Nou, ik weet wel al naar wie de, de Euvreprijs volgend jaar gaat. Dit jaar voor een Richard Krijg check hem. Maar er is er natuurlijk maar eentje die, 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 die volgend jaar kan winnen. Harry Weerman? Nee, Remo van Barneveld natuurlijk. <laughs> ja. Heb je dat gezien? Wacht, Bobby,
0: laten we, laten we, laten we een, een, een subtotaal streep zetten onder dit deel van de podcast. Oh, we gaan, we gaan er, straks er, nog dit kort voor de Teltime show. Hè? Ja. Ja, dan gaan we die nu instarten. Um, welkom, luisteraar. Fijn dat je al uh, minstens 20 minuten naar ons luistert. Handen aan het stuur. Uh, dit is de Halftime Show en segmenten in Spielmacher. De podcast van Handbal Insight, waar ook ruimte is voor niet handbalgerelateerde zaken. Heb je nou een gespreksonderwerp of een discussiepunt die we zeker uh, hier moeten gaan bespreken? Mail dan naar bobby.handbalinsight.nl of redactie.handbalinsight.nl Nu mag
1: je gaan. Remo van Barneveld. Bar 2020. Ja, dat was sneu. Hè. Heb je dat gezien of We niet? We moeten context geven, Bobby. WK Darts, eerste ronde. Wat gebeurde ja, er? Het was zijn laatste WK. Uh, een aantal uh, moeite. En hij, volgens mij zit hij tegen een depressie aan of zo. En zijn relatie Minstens. is al een stuk. En uh, het gaat niet goed met Barney. Altijd niet. En dit was zijn laatste toernooi. En nu is hij er, geloof ik, in de eerste ronde. Is hij eruit gevlogen tegen een of andere onbekende gozer. En ja Het was echt hartverscheurend, de hele zaal schreeuwde of zong zijn naam en hij gaf na afloop een interview, uh, of hij gaf ook eerst een interview waarin hij eigenlijk niet eens iets kon zeggen, omdat hij zo teleurgesteld was. <laughs> en uh, daarna gaf hij nog een paar interviews waar ik gewoon een beetje bang van werd ook. Ja, heel bang. Verloren van de demonen in mijn hoofd, zei hij. ja. En maar wil je ook, want, meer, uh,
0: zei uh, hij is vijf keer wereldkampioen geworden. En dan krijg je een wildcard voor dit toernooi... terwijl je eigenlijk al halverwege gestopt was. Dan pep je jezelf toch op. En dan sta je daar, heb je, heb je die opkomst gezien. Dan gaat er eerst, gaat de 30 ja. seconden een soort van luchtsirene af... terwijl iedereen in de lucht kijkt en denkt, uh, waar de, is de... Uh, de de Barney Army. Ja, en dan ja. gaat het nieuw. En dan, uh, ladies and gentlemen, uh, vijf keer wereldkampioen of the world. Ja. Nou jongen, dan, en dan zie je die Barney... Die, die denkt verdomme ja dat heb ik allemaal gepresteerd maar ik ja, ben nu nog maar ik het nog. echt een fotje van wat ik toen was ja nou ja, en dan maar... uh, gaat uh, iedereen Barney Army roepen en dan Eye of the Tiger en dan, uh, nou, dan, dan moet je nog maar eens gaan presteren allermachtig, dan moet je mentaal ik bedoel Abbing stond voor spanning en, en, en dingen, maar dit dit is een gekke huis man
1: ja, maar weet je wat ik dan... Kijk, je kan toch gewoon op je einde van je carrière... gewoon slechter worden? Dat, dat, dat kan toch? Dat hebben voetballers ook. En, ja, maar dat accepteert maar, Barney niet. Maar bij Barney wat ik zo eng vond... is dat hij dan van die teksten zegt... het leven heeft geen zin meer en zo. Bij hem, zijn leven was echt het darter. Er was zeg maar niet een... Kijk, je hebt een, een handballer Bobby... En een, en een mens Bobby. Maar bij Barney was er gewoon... ja de darter Barney... En nu gaat het slecht en nu wil hij ook niet meer leven en zo. Het was echt best... Hij zei echt heftige dingen. Dat ik dacht van nou, mensen moeten wel een beetje op hem letten de komende dagen. Want uh, ja. En dat vind ik best wel heftig. Dat dat, dat dat zo erg, zeg maar, je sportieve prestatie zo erg op je, op je leven slaan, zeg maar.
0: Ja, jij zegt nu dat jij wel het, het goed het onderscheid kunt maken. Maar heb jij ook wel eens in, in tijden gehad dat je dat minder kon? Als in dat sportieve malaise je echt wel aantasten in je zijn? Ja, zeker wel.
1: Heb ik dat wel eens gehad? Ook uh, een beetje het afgelopen half jaar waarin ik veel, ook veel last had van een blessure en zo. Dan, wat voor mij ook nieuw was, omdat ik dat nooit had, toen merkte ik wel dat ik daar niet zo heel goed mee om kon gaan. Maar dan moet je, er, ja, het was, ik, 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 dan, dan vind ik dat gewoon heel irritant. En dan zit me dat dwars en dat uh, houdt je de hele dag bezig. Maar op een gegeven moment denk je ook van ja, waarom. Kijk, als ik nu gewoon een vrije dag heb of zo... en ik ben met familie of vriendin of zo... hoezo zou ik dan ook uh, zo sip moeten zijn? Ik bedoel, de, de, er is toch ook nog iets anders dan, uh, dan de handballer, zeg maar... waar het dan even niet goed mee gaat. Maar bij Barney was het echt... Uh, ja, hoe kom jij dan tot dit inzicht? Praat je dan met mensen? Ja, ook wel. Maar ik ben op zich niet zo iemand die daar heel... Uh, ik wou zeggen, ik ben niet zo iemand die heel erg graag praat, zegt hij in een podcast. Maar um, nee, ja, gewoon over nadenken, denk ik, of zo. Of, 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 ja, ja. En over hebben.
0: En, en toch, ja, toch ook, ook wel eens hebben dwingen. dat het,
1: dat het uh, op een bepaald vlak niet zo lekker gaat. En dat je niet wil dat, dat je overal, zeg maar... Uh,
0: bijpakt, of zo. Nee, zeker. Nee, ik ben dan wel een prater. Ik ga dan wel mensen praten en een beetje spiegelen. En, ja, nou, en dat ligt dan ook wel Tot, tot uh, mooie inzichten. Ja, zo moet het toch dat ook. Is. Ja. ja, maar Barney uh, moeten we dan maar goed oppassen. Uh,
1: Hallo Barney, als ja, oh, je luistert, ja. hè,
0: long shot, uh, van hier heb ik jou daar.
1: <laughs> Kom maar hier langs, ja. ga, ga bij ons op de bank liggen,
0: dan gaan we even met ja. je praten. Je bent vijf, vijf keer wereldkampioen geworden man, trek je ja, veehoor, aan. en Hij
1: heeft gewoon het darten bekendgemaakt in Nederland, ik bedoel hij is gewoon een legend. Ja, ja dan was maar, hij aan het einde een beetje slecht. Ja, nou ja, ja. Wat boeit
0: dat nou, ja. Wij zijn uitzinnig van vreugde omdat Oranje Dames wereldkampioen zijn geworden. Barney heeft dit
1: nog eens vier keer vaker geflikt. Precies, ja. Ik, ik heb mijn hele leven, ik ga voor het eerst naar een EK. Barney heeft vijf keer een WK gewonnen. Ik bedoel, hallo.
0: Ja, hè? Ja, toch? Ik vind het trouwens wel fucking vet dat je naar een EK gaat. <laughs> ja. ja, thanks, hè. Bedorie, man, de sidekick op het parket in Trondheim. En jij gaat ook, hè? Ik ga ook, ja. ja, ja om om jou en je teamgenoten te achtervolgen.
1: Ja, vet. Heel vet. veel zin in. Heb jij trouwens gezien... Um, uh, ik kom, kom toch nog weer terug op die finale. Ik weet niet of dat... Uh, uh, of daar tijd voor is. Volgens een van de halftime shows? mag dit niet maar ja, Maar dit gaat niet over handbal inhoudelijk. Dit gaat over de, de voorzitter van de IAF die de bekeruitreiking deed. <lacht> heb je dat gezien? Ik Normaal... heb het wel
0: gehoord, dat duurde langer.
1: <lacht> ja, dat ook. Normaal geef je de beker aan de aanvoerder en die doet dan zo... En die doet hem dan omhoog, toch? Yeah. Ja. Deze man, Mustafa, Egyptenaar, ik weet even niet hoe die was achterna mee. Die uh, deed dus zelf de, be de beker omhoog. <laughs> <laughs> en toen wilde Daniek hem echt die dag echt, hè? Huh? En iedereen ging al juichen. En toen pakte ze hem, zeg maar, boven in de lucht, zo'n soort van over. <laughs> dat was super ongemakkelijk. Dus ik dacht, ja, wat, is ons wat maar doet die gast nou? Dat doe je toch niet? Maar toen Hoe hoorde zie je ik dus... blijven er nou vanaf? Ja, toen hoorde ik dus van, uh, van Nicky Feyans. Die stuurde mij een berichtje met YouTube-links dat hij dat gewoon vaker doet. Dat hij dat gewoon bij de mannen in 2016 of zo. Dat de Franse aanvoerder Omeye hem echt uit zijn handen moest trekken. om hem zelf omhoog te mogen halen. Zeg maar. oh,
0: moesie, classic moesie. Oh, ja, voel ik mooi. Ja, dat is echt heel goed. Ja. Oh, wie ook niet zo lekker ging trouwens. Dit is dan Mustafa, de IAF-voorzitter. tijdens een officieel moment. Heb jij gisteren op het Sportgala Figo Baas gezien? <laughs>
1: Ja, ik zat dus niet naar sport sportgaal laten kijken, want uh, ik keek Barcelona, Real Madrid. Maar um, toen uh, was het geloof ik rust of zo, net afgelopen, toen appte jij mij dat was echt super slecht ging. Dus toen ja, heb ik het even was... één minuut opgezet en toen dacht ik, is hij, zijn dit grappen? Of hoe, hoe bedoelt hij dit? Ja, maar ja in het geval was het een er beetje. Niemand
0: ging uh, voordat het sportploeg van het jaar bekend werd gemaakt... ging hij dan het sportjaar 2020 voorspellen. En hij is cabaretier en hij is uh, vaak wel heel geestig en grappig. Alleen dit, dit, dit kwartje viel gewoon steeds net niet. En de, de, de mensen <lacht> moesten eigenlijk net niet lachen steeds. En dan het duurde het heel lang. En hij ging ook twijfelen aan wat hij allemaal zeggen moest. Ja, ik had er hij wel een straf, beetje mee. Hij ook
1: over zijn, over zijn woorden. Het leek een beetje of, die, of die, hij uh, een paar biertjes te veel op had ook. Ja, ja, maar ik denk dat het niet meewerkte
0: dat hij al drie minuten bezig was... en dat er nog niet één keer echt ernstig gelachen was. Ja, dat, dat hij dat echt op een gegeven moment hij. dacht...
1: oh, dit is slecht, maar ik moet het nog afmaken. Ik had de dag ervoor uh, de roast of Ali B gekeken. Ken je dat programma? Dat ja, de bekende ja, ja, Nederlanders dat elkaar, uh, ja, elkaar aanpakken. En daar was uh, Ferry Doedens, heet hij zo, die acteur? van ja, Gisteren. Ja. ja, nou, dat was net zo als Vigo Waas. Die ging dus Ali B roosten... Maar niemand moest lachen. Nee, dat <laughs> het pijnlijk. was ook heel kort. Volgens mij hebben Comedy Central nog zeg maar, de allerergste stukken uitgeknipt. Want één keer zei hij ook... Nou, uh, dit gaat lekker. Omdat er gewoon niemand <laughs> aan het lachen was. Het was echt heel, uh, heel akker. Ik ga nog even opzoeken. Ja, ik heb het wel gezien terugkijkt. van Henry van Loon. Die was goed. Ja, die was goed. Die is wel goed, ja. Ja, het is ook gewoon meer... Het is natuurlijk een vak apart cabaretier. En uh, ja, het is niet voor een acteur... dus blijkbaar niet zo makkelijk om uh, grappig te doen. Ik denk uh, dat ze Barney er niet aan moet beginnen...
0: Zowel aan het geroost worden niet als roosten, Oeh, want die gaat nee, er echt niet overleven.
1: Nee, eventjes nog niet, hoor, zei Barney? Nee.
0: Uh, zullen we de Haftrap Show eindigen met nog wat vragen... die we uh, binnen hebben gekregen via Instagram?
1: Oh ja, zal ik dat even erbij pakken? Ik heb dat opgeslagen ergens.
0: Ja, we hebben via Instagram gevraagd... waar we overigens bijna 15.000 volgers hebben sinds het WK. Dus dat is mooi. Volgt u ons Zeker. nog niet op Instagram? Doe dat vooral. Um, Vragen gesteld van, we gaan podcasten, heb je nog een vraag? En we hebben daarvan een aantal geselecteerd. Uh, wat vinden jullie van al die kerstliedjes van Jelmer Truijens? Oeh, uh, ik ben wel voorstander. Ik zet het ja, dus om voor, Sky Radio. Ja, in de auto was ja, nou, het, het er bijna kerst Sky Radio in de decembermaanden. Nou ja, eventjes hè. Bij ritjes ja. van 10 minuten zet ik het erop. Bij ritjes van 2 uur richting Schiphol om de oranje dames <laughs> te ontvangen. Zeker niet. Nee, dan wil je niet 15 keer
1: Mariah Carey horen. Nee, iedere keer hoor je wel al die klassiekers. Of het zijn er heel veel, of ze doen alles op repeat. Maar komen er wel eens nieuwe kerstliedjes uit, zeg maar, die dan zeg maar die nu? Ik voor mijn gevoel zijn al die kerstliedjes zeg maar uit de jaren 80 en 90. Klopt. Wham, Wham, Mariah Carey, Sleigh of zo. Wie? Sleigh? Als in ja, uh, op een uh, nee, ja. door de sneeuw... Ik weet niet hoe die slot. gast heet. heel bekend liedje, ken je wel. Oké, okay, next. Volgende vraag. Oh, nou wacht. Uh, jij dan? Uh, ja, nee. Ik uh, vind het niet heel tof. Alleen die, dat liedje van Mariah Carey vind ik wel hard. Van... Heeft Toto Afrikaanse nummers? To Toto heeft Afrikaanse nummers? Toto heeft een liedje uh, wacht, dat heet Afrikaans. Oh, wacht.
0: Ja, hey, die ging even error in mijn hoofd. Ja, de dunke, waar de lijst erbij is. Heeft Toto uh, kerstnummers... Ik heb geen flauw idee. Ik weet Heeft Toto Afrikaanse nummers?
1: Nee, wel een liedje wat over Afrika gaat. is Heel bekend. <laughs> nou, <next. laughs> Welke sport zou je spelen als handbal niet bestond? Oeh, wie zegt dit? Uh, Lennart Doms. Oeh, dit vind ik wel een leuke vraag.
0: Uh, jij eerst.
1: Nou? Ah, ik denk toch voetbal eigenlijk wel. Misschien een beetje basic, maar dat vind ik heel erg leuk om te doen eigenlijk. Vaak nog leuker dan handbal. En um, tafeltennis vind ik echt heel tof. Dat deed ik oh, vroeger ja. heel vaak. Hadden we hadden een eigen tafel um, bij ons in de woonkamer. En in de, als het te hard waaide voor buiten. In en dan zetten we hem in de tuin. Ja, ik, zet hem gewoon, ik heb echt legendarische potjes tegen mijn vader gespeeld. Als het buiten regende, zetten we hem in de woonkamer. Serieus? Ja, serieus. <laughs> Wat goed. Wat goed. Ja, had je Wie alleen niet dan? zoveel? Ja, ik weet... Ik wil zeggen ik, maar dat is misschien mijn herinnering. Zeg maar. weet je, altijd <laughs> ik weet niet of dat echt zo was.
0: Oh, wat goed. Zelfs
1: vroeger dan hadden we hem in de tuin. En als het dan een beetje ging regenen, dan moet je altijd oppassen. Want dan trekt die tafel krom, zeg maar. Als ze ja, ja, wordt. Dus dat ja. mag niet. Ik en had dan... altijd uh, een tafel een tafel in de tuin van technicus Jasper. Oh, vet. En dan hadden we altijd zo boven zo'n zeil gespannen en dan vastgemaakt aan de parasol en zo. En dat dat zeg maar niet, daar konden we daaronder spelen. Een soort wimbledon ding. Oh, wat vet. Was en dat waren dus mooi. heroïsche
0: potjes tussen jou dat en dat waren je vrouw. Echt
1: goede potjes, ja.
0: En bij jou, oh. welke sport zou jij
1: doen als je. Ja, als nou, die twee sporten als... die
0: je nu noemt, vind ik ook wel vet. Um, basketbal vind ik ook leuk om te doen.
1: Oké. Okay. Dat vind ik, het is echt helemaal alleen leuk om te kijken. Ik vind het om te doen vind ik. Ik kan het ook nee. niet. Oh, kan nee. Kan je echt, echt niet? of niet? Uh, nou, uh, ik ik dacht wel gewoon een beetje kan basketballen, ja. Oké. Okay,
0: okay. Heb jij dan ja. ook niet die gave zo van
1: uh, alles met een bal lukt wel? Nou, wel gewoon trucjes en zo en controle. Maar ik zou een, zeg maar, een bal in een mandje gooien. Vind ik toch? Ik weet niet. Het is toch een heel ander ding of zo? Ik weet niet. We gingen ik vind het niet leuk. Uh,
0: op de Mag training bij, uh, bij HVC, mijn club, Tweede Divisionist, gingen we ja. uh, korfballen. En uh, ik weet dat er een aantal jongens luisteren. Ik was
1: fucking goed.
0: Ja jongen nee, al Die
1: techniek met sessie maken, dat
0: je ja, zo'n sessie oh, okay. draait. Ja bij alle hoeken en standen, ze gingen erin. En dan vind ik het altijd leuk, op het moment dat het goed gaat, om dan een ongelooflijke lul te worden. Zo een yeah, beetje zo yeah, naast ja. je schoenen ja, lopen. Tuurlijk. Dus ik, ging, ik maakte iedereen helemaal pand op. Dus ja. dat was heerlijk om die rol af en toe te spelen. Je krijgt hem
1: alleen altijd hard terug als het dan slecht gaat. Maar dat moet je oh, dan ja, ook. Dat accepteren. Zeker. Ja, dat ja. zeker. Maar ja, een ja. beetje uitdelen, een beetje incasseren hoort erbij. Ja, Je kan beter winnen met een grote mond, vind ik altijd. Dat is leuk. <lacht> ja, zo is dat. Ja, en
0: dan maar verliezen en dan, dan zijn ze het ook alweer snel vergeten. <lacht> Korfbal, ja. En natuurlijk um, uh,
1: darts. Darts. Ja, darts. Ik had dus een dartbord in mijn kamer vroeger. Maar dat, ik dan, dat gebruikte ik dan echt alleen in december. Als dart op tv was. En dan weet ja. je, dan zat ik in die sfeer. Maar dan zo halverwege januari vond ik er al helemaal niks meer aan. Nee, dat is wel waar. Is dat bij jou ook zo? En dan moest je al die gaatjes achter het dartbord wegplamuren. Nee, ik gooi er vaak wel gewoon in het, in het bord wel.
0: Ja. Oh, ja, nou ja, dart is gewoon natuurlijk vooral <laughs> heel leuk om te kijken. Met Theater, onze dus gewoon, nieuwe ja. volksheld
1: Benito van der Pas. <laughs> ik zeg die naam gewoon, het is gewoon een gouden naam. Hoe staan jullie tegenover het bestraffen van een bal in het gezicht gooien bij de keeper van El Quina Junior? Oeh, goede vraag. Um, hij is keeper, hè? Tachos,
0: keeper van Tachos.
1: Hij is keeper van Tachos, Quincy, ja. Yeah.
0: Wat vind jij ervan? Uh,
1: ik vind dat dat goed geregeld is. Als je een penalty recht in het gezicht gooit van de keeper... die niet beweegt, dan krijg je een rode kaart. Dat vind ik goed, want waar, waarom dat hoef je niet te doen, zeg maar. En uh, ik vind dat... Je kan er niet altijd wat aan doen als speler als dat in het spel gebeurt. Als een keeper zich beweegt, als je een duwtje krijgt. Dat is niet altijd bewust, zeg maar. Dus ik vind dat. dat ik zou het stom vinden als je een keeper in het gezicht gooit. Dat je, daar, dat je dan een rode kaart of twee minuten of zo krijgt. Ik bedoel, ja, een keeper beweegt ook. Die duikt soms ook gewoon met zijn gezicht voor, voor jouw bal, zeg maar. Ja, ik vind hoe het nu is, is het toch prima. Oh, ik, ik, wat zou je daar. Ja, dat is het. Een beetje onderdeel van het vak dat het soms gebeurt. Ja, ik vind het ook niet leuk. Maar ja, soms krijg je net een duwtje waardoor je uit balans bent, niet meer goed kunt gooien. Amen. Ja, ben
0: het daarmee eens. Um... Nou, tot zover de uh, Halftime Show. Het segment in Spielmacher waar ook ruimte is voor niet handbalgerelateerde zagen. Kun, zoals Benito van der Pas. Heb jij zelf nou een onderwerpssuggestie? Of wil je laten weten dat ik, Stijn Steenhuis, uh, host van deze uh, podcast, wereldvoorspeller is? En dan quote ik Arjen van Wieringen. Die stuurde een mailtje en die zei complimenten voor de wereldvoorspeller Stijn Steenhuis. Omdat ik natuurlijk al lang zei dat we wereldkampioen gingen worden... Ja, terecht. Wil je dit nou ook, dit soort dingen zeggen? Of zeggen dat ik een lul ben? Dat kan ook. Mail naar handballinside.nl of handballinside.nl En dan gaan we dat bespreken in de zevende podcast. Um, maar dit is eerst deel 6 en daar gaan we ook mee verder. Yeah. Goud, Bobby, betekent een rechtstreekse plaats... op het Olympisch toernooi in Tokyo 2020. Dat is ook mooi meegenomen. Het is ook wel heel tof, hè. Ja. Het scheelt
1: toch weer... Uh... Een hoop uh, stress.
0: Ja, en Ach, ik, ik sprak mensen van het NNV en die zeiden geweldig dit. Um, maar we hadden ons ook ingeschreven <laughs> voor het OKT en dat dit waren we aardig tevreden over. Nu kunnen we geen toernooi uh, organiseren in maart. Ja, dat zijn luxe problemen. Hè, dan, dat, dat, dat zijn zeker luxe problemen. Ja, ze wilden graag in Breda dan het OKT organiseren en ze keken er erg... Uh, naar uit Het NAV. Want ze wilden graag laten zien dat ze dit konden. En dat de handbalsport floreert. Dat is nu niet
1: uh, aan de orde. Want uh, Nederland is een van de twaalf landen dat al mag uitkomen. Ja, maar je hebt wel. Nu kun je wel in alle rust uh, voorbereiden op een Olympisch toernooi. En je hebt gewoon weer op zeker gewoon een, een maand. Waarin de handbalgekte weer losbreekt. En dat is ook gewoon heel vet. Toch? Ik bedoel, heel nu gaan vet. ze naar de Spelen. en Ja, daar kun je natuurlijk ook ver komen, omdat ja, het is natuurlijk wel moeilijk, maar uh, ja, heb je natuurlijk ook weer veel Afrikaanse landen en dat is dus ja, de, ben je natuurlijk als wereldkampioen ook niet kansloos. Dat is natuurlijk ook gaaf. Ik bedoel, dan gaat het weer gewoon een hele maand over handbal. Ik bedoel, dat is toch mooi. Uh, over het algemeen um, winnen
0: wereldkampioenen niet olympisch goud, uh, maar ik denk dat uh, het doel voor Oranje ook zeker is um, een medaille winnen in Tokio. Dat zou natuurlijk al uh, next
1: level zijn. Ja. Ja, natuurlijk, ja. ja. Weet je wat ik zo vet vind? Dat, dat gewoon nu door zo'n WK, zeg maar. Dat, uh, iedereen heeft het over handbal. Dat vind ik gewoon mooi. Als je... Vroeger, uh, ik weet niet hoe jij dat had, je want natuurlijk ook, als je, als je ergens bij de kapper zat of zo en zeiden, wat doe je aan sport? Of bij mij was het dan als ik in Nederland was, wat doe je voor werk? En zei ik, ja, um, ja uh, kent u de sporthandbal? Ja, dat, dat doe ik dus in het buitenland. En dan moest ik dus eerst een kwartier uitleggen wat het was met YouTube filmpjes en zo, omdat ze gewoon die hele sport nog nooit hadden gezien. En dan moest ik ook nog, zeg maar, vertellen dat, dat je er echt ook je werk van kan, kunt maken in het buitenland. En dan. Had ik altijd het idee dat die mensen dachten dat ik een complete idioot was. Die verhalen zat te verzinnen. En nu hoeft dat gewoon niet meer. Dat is toch vet. Ik bedoel nu, iedereen weet wat handbal is. Ook journalisten. Ik zat dat uh, voetbalprogramma op Sigo te kijken. Rondo. Dan gaat het gewoon, het ging er opeens een mening over handbal. Het gaat gewoon 10 minuten over handel. De eerste 10 minuten. Dat is toch mooi. Ja, ja, vind dat vind ik echt, echt vet. Heel mooi. Ik vind dat het overigens... Echt zo tof om mee te maken, zeg maar. Uh, uh,
0: dat verhaal van jou bij de kapper. Uh, dit is precies de reden waarom jij de allerbeste sidekick bent. Uh, want uh, ik heb me dit nog nooit afgevraagd hoe jij dit zou uitleggen. En nu je dit zegt, denk ik... Oh ja, jeetje. Dat moet een struggle geweest zijn. Want ik vind het al ingewikkeld ja. soms om uit te leggen wat voor werk ik doe. Maar jij doet dan een sport die niet super populair of ja. bekend is. Uh, precies. En
1: dan, dan moet je ook nog vertellen dat je daar je geld mee. Verdient En dat zijn natuurlijk ook echt van die kapper dingen, weet je wel. Van, en uh, wat doe je voor werk? Ja, en ga je en dan, nog op vakantie? Ja, uh, dat dacht ik altijd, oh man, oké, okay, nu moet ik dus, dus het hele verhaal weer gaan uitleggen. En hier, je snapt die arme vrouw natuurlijk helemaal niks van. Ja. Ik vind dan ja, die altijd die vragen van,
0: ben je al, ik ga dan altijd de, de vraag uh, spiegelen, zeg maar. Ik probeer altijd zoveel ja. mogelijk van dit soort vragen te ontwijken bij
1: de kapper. Ja, maar ja, ik, ja, daar ben ik niet zo goed in. Dus, uh. En nu, als, als je, ik denk als ik nu naar de kapper ga, dat, dat als ik zeg ik doe handbal... dan zeggen ze, oh, uh, Estefana Polman. Ja. Dat je hoeft het in ieder geval niet meer uit te leggen. Dat is toch tof? Ja, dat is mooi. Overigens vind ik het
0: ook mooi hoe Rafael van der Vaart... een soort van uh, amb uh, uh, ambassadeur van deze sport is geworden. Want volgens mij meent hij ook gewoon alle dingen uit enthousiasme... die ja, hij zegt
1: over handbal. En ja, dat vind ja, dat ik wel echt tof, een klein ja. waard. Ja, dat vind ik ook tof. Dat hij uh, super enthousiast is. En dat hij ook altijd zegt dat hij de sport zo mooi vindt. En niet alleen om, om dat, omdat zijn vriendin dat doet. Maar ook dat hij gewoon echt... Hij is echt enthousiast. Hij vindt het ook echt een mooi spelletje, zeg maar. En dat Richard Krajecek, Ik zag een filmpje dat hij in zijn speech zei... Um dat die uh, kinderen moeten we stimuleren om een handbal op te pakken. En dat uh, op tv, uh, of hoe heet die, Thijs Sonneveld zegt ook... dat die handbal zo'n gave sport vindt, weet je. Het gaat de mensen ook echt om, die vinden de sport ook echt mooi. En dat is ook echt tof. Ja, heel mooie uh, tijden nu. We moeten hier maar uh, erg van genieten.
0: Ja. We hadden het even over de Olympische Spelen en... Uh... Ik weet uit mijn hoofd, nu gingen er 18 internationals mee... naar zo'n eindtoernooi waarvan er 16 op wedstrijdformulier mochten. Um, in uh, Tokio mogen er maar 14 op het wedstrijdformulier. Dat wordt schrappen voor uh, Mayonade.
1: Mag hij er wel 16 meenemen dan?
0: Nou, ik kan me herinneren van het uh, Rio de Janeiro... dat uh, Jesse Kramer uh, de vaste reserve was. Dus volgens mij mag hij er 15 meenemen. één reserve okay. en 14 in de
1: ploeg. Ook bizar eigenlijk dat je tegenwoordig altijd 16 op het wedstrijdformulier mag zetten. en het dan bij de spelen dat dat dan ineens niet mag. Nu ga ik oh
0: uh, de vraag stellen die uh, ik ook gesteld heb online. en waar mensen heel wat van vonden. Wat denk je, Yvette Brog? Zit het er nog in? Poeh, um, jij bent hier de, de meeste voorspellers. De wereld voorspellen. Oh, dit kan nog wel eens misgaan. De, de, de ja. reden dat ik het stuk schreef. is omdat ik geluiden heb gehoord. dat ze um, Mets heeft bezocht. De handelclub waar ze van 2011 tot en met 2015. zat. En daar is natuurlijk Mayonade. Uh, de clubcoach. Dus die link is snel gemaakt. Want als ze dan de, in de spelen. wil weer terugkeren. dan moet ze ook een club vinden. Dus um, dat is indicatie 1. En indicatie 2 is dat als moment, mensen het haar vragen in de media. bijvoorbeeld Jack van Gelder. in. Uh, op Sport, dat ze nooit een harde nee verkondigt. En dus dat ja, vind ik toch een teken... dat ze er wel over nadenkt. Ja. Maar daar kan zo'n wereldtitel ik, best wel echt. verandering in hebben gebracht. Want misschien wil ze mensen niet voor de voeten lopen. En heeft ze nu gedacht, ja, um, ze zijn wereldkampioen. Uh, als ik er nu bij kom, kan het alleen nog maar tegenvallen.
1: Uh, ik hou de hier ja. aan mezelf. Ja, het, is voor het lijkt me ook best wel... Um het is ook niet makkelijk natuurlijk, weet je wel. Oh, mensen hebben het heel hele tijd over jou. Oh ja, zonder jou en ook Nieke, weet je. Nieke, heeft ook, Nieke Groot heeft zo lang in dat team gespeeld. Was altijd een dragende speelster. En dan, en dan zonder jou pakken ze ineens die wereldtitel. Dat, dat, eh, waarschijnlijk gunnen ze het die meiden wel erg. Maar het zal ook een beetje knagen dan, toch? Ik denk het ook, ja. En dan leidt de
0: discussie op, mocht ze zich beschikbaar stellen. En dat is natuurlijk een, uh, ver, uh, ver voor ons uit. Dus dat weten we niet. Misschien is het gewoon gelul in de ruimte. Dan gaan mensen zeggen, ja, maar ja de andere ploeg werd wereldkampioen. Waarom moet zij erbij komen? En dan zeg ik, uh, ja, als je de 14 mee moet nemen... dan moeten de 14 allerbeste zijn. En uh, hoor je daar Tuurlijk, nu nou. wel bij en
1: in de zomer niet. Ja, dan moet je harder werken, toch? Maar dat moet zij dan toch ook eerst bewijzen... dat ze na uh, zo lang niet handballen dat ze bij die 14 beste wordt. Ik ja, bedoel erg eens. Zo werkt het
0: dan voor iedereen, toch? En dan werden er kanttekeningen geplaatst op Facebook... in de reactiebalk uh, bij deze vraagstelling. Ze dachten van, uh, jullie zijn uit nieuws uh, jullie moeten nu maar zelf iets verzinnen. Ja, nou ja, ik kan zeggen, uh, er zijn indicaties. Dus het is geen gelul. En er zijn ook mensen die zeggen: ja, maar de kans dat die groot terugkeert is nog groter, want die handbad nog. En dan denk ik: ja, maar die heeft wel in interviews daadwerkelijk gezegd dat ze niet meer terugkeert. Dus die heeft een nee verkocht.
1: Ja, ja ik heb geen idee. Ik ken ze niet persoonlijk. En uh, brf, ik, ja, de ik tijd het zal is gewoon. Je zegt gewoon: pff, we zien het wel. Ja, ja, wat moet je erover zeggen, toch? Ik bedoel, ja. Uh, dat kunnen we beter aan ze zelf vragen. Streep eronder. Uh, Bobby, we
0: zijn bijna drie kwartier onderweg. Het is uh, uh, halverwege december. Je speelt nog een aantal wedstrijden in de Bundesliga. En dan gaat de ja. focus op het EK in 2020. Oeh, ja. Ik heb gevraagd, droom je er al over? En dan zeg jij al twee keer, ik onthoud mijn dromen niet. Maar word je dan <tos> nu wel lichtelijk een beetje week als je eraan
1: denkt... Uh, nou, het komt toch wel echt dichtbij. Uh, ik zat laatst uh, te denken, het, het is gewoon uh, minder dan een maand, zeg maar. Ja. En uh, ja, het komt toch wel echt dichtbij. Ik heb er wel echt veel zin in. Een deel van de ploeg gaat tussen kerst en
0: oudjaar uh, oefenen in Roemenië. Jij speelt in de ja. Bundesliga, jij sluit in uh, januari weer aan. Ik ben heel benieuwd wat van selectie het gaat worden. Ja, hier kan ik het met jou. Dit is het eerste onderwerp dat ik het met jou eigenlijk niet echt over kan hebben... over de, de, de selectie van Oranje. Want daar heb je natuurlijk uh, in mindere mate een mening over.
1: Nou, ja, weet je, weet je wat is? We gaan met 20 uh, man naar Zwitserland op 2 januari. En uh, daar spelen we drie wedstrijden tegen Oekraïne, Tunesië en Zwitserland zelf en daarna vliegen we, we hebben een dag vrij daar in Zwitserland en dan vliegen we vanaf daar naar Noorwegen voor het EK en dan gaan er 16 mee. Uh, dus, dus er gaan nog 4 eraf. Het is, ja, het is moeilijk om, om er nu iets over te zeggen. Ik denk dat die drie wedstrijden die we daar gaan spelen en die jongens die uh, in Roemenië zitten de, de, uh, de, op dat toernooi eind, eind december, dat, wat zonder de Bundesliga spelers is. Dat, dat, dat gaat nog heel veel uitmaken, denk ik, voor de bondscoach. En zo moet het ook zijn, toch? Daar moet je laten zien dat je in vorm bent. En, uh, ja. Ik zei twee en, minuten en, geleden dat, dat jij
0: over dit onderwerp uh, niet zo heel veel kon zeggen, maar uh, meer de, hieraan toe te voegen heb ik niet. Een uh, heel heldere ja, uiteenzetting van mee. het pad dat jullie nu gaan volgen.
1: Ja. Ik ben ook, zelf, ook benieuwd. En, uh, yeah.
0: dat, dat wordt moeilijk om met jou te podcasten. Moet ik dan op zoek naar een, uh, een,
1: een sidekick voor, voor drie weken? Dat mag hoor, van mij. ja. Nee, dat ik wil ik eigenlijk helemaal niet. Tegen die tijd wel, uh, wel goed gaan focussen, inderdaad. Dan uh, heb ik hier. Ja. Moeten we daarna maar weer even oppakken dan. Maar uh, jij mag van mij met een, uh, een andere sidekick. Uh. Nou, ik weet niet of dat het is, maar jij gaat misschien. Maar ga je een met een vrouw nu over de mannentoernooi praten dan?
0: Oh dat ja, toch dat is wel vet.
1: Ja, dat moeten ja. we één keer doen. Ja. Maar de, ja, dan ben ik ook wel weer bang dat je me dan natuurlijk op een gegeven moment gewoon hebt ingeruild. Ja, die dat kans zei, is ja. aanwezig. Ja, nou ja goed, dat risico pak ik dan maar. <laughs> Moet wel een vrouw zijn die
0: ook uh, actieve topsporter nu is in de handelwereld en een beetje humor heeft.
1: Oké, okay, ja. Nou, laat ze zich aanmelden dan. Redactie <laughs> Ja, of slide in de DM. <laughs> ja, ja, dat kan ik ook. Angela
0: als je luistert, let's go.
1: <laughs> maar het is ook een hoek. het is wel leuk
0: Ja toch, en zij heeft humor ja. Dat was eigenlijk ja, de zeker. reden dat
1: ik haar naam noemde Ah oké, okay, oké okay. ja.
0: Nee prima, leuk Bobby, uh, in het draaiboek zijn bijna alle
1: vinkjes uh, gezet Hoe is het bij jullie? Dat vinkje hebben we nog niet gezet Jij moet het de toch even vertellen. Ja, hou mij eens even. Ja. Hoe, hebben jullie laatste wedstrijd
0: al gespeeld nu? Of komt er nog één speelronde? Nee, alle speelrondes van de eerste seizoenshelft zijn voorbij. En we zijn blijven steken op één punt. En eigenlijk vallen die steeds in herhaling. Um, soms dichtbij, soms ver weg. Uh, Trainingsopkomst goed, sfeer goed. Uh, maar ja, het moet wel gaan gebeuren straks in de tweede seizoenshelft. Dus uh, eerst een beetje rust,
1: pauze. En dan weer uh, volle bak. Hebben jullie die laatste wedstrijden dan ook, ook dik verloren? Of zitten jullie wel echt, zeg maar. Uh, gaat, zit er echt een stijgende lijn nou, in? We een hebben een wedstrijd spere. tegen de US uit Amsterdam met drie doelpunten verschil
0: verloren. Dus waren we heel dichtbij. Die hadden we eigenlijk moeten ja. winnen. Uh, maar ja, het is wel weer een harde les. Uit bij Rehorst was ik er zelf helaas niet bij. Uh, die hebben we stevig verloren. Uh, meer dan tien doelpunten verschil. En. Uh, ja, dus vanaf januari weer nieuwe kansen. Ja, het moet wel gebeuren. Uh, anders gaan we weer terugkeren naar de hoofdklasse. Aan de andere kant, uh, we zeggen heel vaak tegen elkaar. Uh, ja, dit is wel echt een heel vet seizoen. Nieuwe tegenstanders, uh, heel veel leermomenten. En ja, dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Leuk dat we dat met deze leuke groep... waarbij ik heel veel vrienden heb, mogen meemaken. Dus ja, mocht je ooit doen. op dit punt komen... dat je het promoveert met je, je, je ploeg... en ben je bang voor wat komen gaat... omdat je niet zeker weet of je qua kwaliteit bestand bent... tegen de sterkte van de tegenstanders. Uh, het is super leerzaam. Het is erg leuk. Uh, blijf om elkaar geven. Vraag hoe het is uh, met elkaar. Want uh, ja, je hebt een lang seizoen. En je zult niet Wordt even, geen heel veel, niet. Nee, dat is wel een
1: goede conclusie, ja. Ja, ah, mooi. Goed. Maar we
0: lachen nog altijd Goed. en we gaan met elkaar oud jaar vieren... en, uh, en feestjes en leuke dingen. En, uh, Kijk. Ja, joh, dit is, uh, dit is een, een heel leuk seizoen. En ook leuk dat we dat zo af en toe in deze podcast eens mogen
1: bespreken. Ja, daar komen die punten vanzelf. Ja, oh, daar punt, ga ik daar vanuit. Ik dat zijn we
0: wel waard. Alleen dan moet je het laten zien op het moment dat het moet. Dus, uh, hè, sport is dan ja. ook soms
1: gewoon hard en... Uh, dat ah, wordt toch? Hoor, toch? Ja. ja, als je net iets te vroeg uh, afsluit of uh, in boven de cirkel blokt, dan ben je ineens geen wereldkampioen, toch? Dat is hard. Verdorie, wat goed. Zo goed, hè? De cirkel is het helemaal is helemaal rond.
0: Wat <laughs> <laughs> ben ik toch blij met jou, Bobby Schaar?
1: Oh, man. Ik, ik, binnenkort word ik gewoon host van zo'n podcast, denk ik. Oh, moet ze nog een keer ruilen? Nee, 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 nee. 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 Zullen we Heel de live stream bedanken? Angela. Ja, dat is goed. Ja. Moeten we nog iets vertellen over het magazine?
0: Ja, we waren van plan een, een EK-special te maken over de mannen. Net als dat we een WK-special voor de vrouwen hadden. Um, maar moeten we dan nu eerlijk zijn dat we qua werkdrukte dat helaas niet gered hebben, die deadline?
1: Ja, er uh, zit altijd een paar weken druk uh, tussen en uh, ja, dat ging we gewoon niet meer redden. Dan zou die halverwege mannentoernooi uitkomen en dan is het alweer oud nieuws en... Dat was dus uh, iets te optimistisch om twee magazines binnen een maand te laten maken.
0: Ik had, en, uh, ik, als de oranje dames nou uitgeschakeld waren in de poolfase, dan hadden we het gered.
1: Ja, dus het is hun schuld eigenlijk. En, um, ja, dus nu gaan we proberen eind januari een uh, soort terugblik op twee toernooien... een uh, extra dikke, hele vette editie te maken die je moet hebben. Dus uh, nog even geduld, maandje. En dan dank ik alle luisteraars van Spielmacher,
0: de podcast van Humble Insight, voor het luisteren naar de zesde aflevering
1: opnieuw. Toch? Dat moet toch altijd? Ja, dat moeten we altijd.
0: Oké. Sorry. Ademhalen, ademhalen. Don't be Barney. Wees goed in je hoofd. Kom op, Wees geen Barney. Blijf sterk. Ik dank de luisteraar voor het luisteren naar de zesde aflevering... in het tweede seizoen van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Um, ja, heb je nou onderwerpsuggesties voor de halftime show... of wil je een brandende vraag stellen aan aanstaande EK-ganger Bobby Schagen? Stuur dan een mail naar bobby.handballinsight.nl... of uh, redactie.handballinsight.nl. En dan hoor je je vraag wellicht terug in de zevende aflevering... van de podcast van Handball Insight. Bobby... Tjus. Tjus, Stein.